0: Przemyblowanie życiowym. Dziękuję Ci bardzo za to, że jesteś i za to, że poświęcasz mi swój czas. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o książce, która mnie ostatnio bardzo zainspirowała, a mianowicie o książce, która miała tytuł Metoda chyba jednego procenta. W każdym razie wychodziło po prostu o tym, jak jak zastosować nowe nawyki, w, nowe przyzwyczajenia do, do osiągnięcia swoich celów? A więc wszyscy mamy wielkie cele. Niektórzy chcą schudnąć, uprawiać więcej sportu, żyć fajnie, więcej czytać, czy nie wiem, zdrowie się odżywiać. Ale jeszcze zanim wyruszymy w drogę zmiany, to rezygnujemy, ponieważ nie wiemy, jak możemy to osiągnąć. Myślimy, że wielkie cele, żeby osiągnąć, to potrzeba wielkich kroków. A do tego nie wiemy, jak my to możemy, te cele osiągnąć. I często już na starcie po prostu się poddajemy. W tej książce był opisany taki przykład samolotu. Wyobraźmy sobie, że wsiadamy do samolotu, który startuje w Los Angeles, na przykład do Nowego Jorku. I wyobraźmy sobie teraz, że pilot zmienia troszeczkę kurs podczas startu o 3,5 stopnia na południe. Czubek samolotu przekręca się o mniej niż 1 metr. Ale poza kabiną pilota nikt tego nie zauważa. Jednak, jeżeli taka, taka malutka czynność, jak ten manewr, Prowadzi do takiej wielkiej zmiany, że gdy pasażerowie wyjdą po prostu na lotnisko, to okazuje się, że nie wylądowali w Nowym Jorku, tylko w Waszyngtonie. Co nam ten przykład w ogóle pokazuje? Ten przykład pokazuje nam, że skutków malutkich zmian nie zauważamy. Przynajmniej nie od razu. My od razu, jak chcemy schudnąć, i dzisiaj poćwiczymy, to nie skupimy już jutro 5 kilo. Jeśli na przykład co miesiąc oszczędzamy jakąś kwotę, to za kilka lat będzie to już jakaś ładna sumka. Co nam te przykłady pokazują? Że nie musimy z dnia na dzień całego życia stawiać na głowie, żeby widzieć wielkie skutki. Wystarczy, że skoncentrujemy się na naszym dziennym, jednym, minimalnym procencie. Jeżeli się skoncentrujemy na, mi na minimalnych rzeczach, które zmienimy, jeżeli przy tym zostaniemy, to z czasem będziemy widzieć nasze 100%. Musimy się skoncentrować na naszym ostatnim celu. Zbroić się w cierpliwość i zaufać. Jeżeli na przykład wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, gdzie jest ciemno, to two moja, Twoja ręka automatycznie idzie w kierunku przycisku, aby włączyć światło. To jest nawyk, czynność, którą już tak często robiliśmy, że staje się to automatycznie. Nasz mózg pracuje ciągle nad tym, żeby optymalnie na nowe sytuacje reagować. Nasze nawyki muszą być oczywiste. Wszyscy mamy taki wyzwalacz, który wywołuje w nas niektóre nawyki. Na przykład jak, nie wiem, wibruje nam telefon, to od razu sięgamy do kieszeni, żeby go wyjąć bez zastanowienia. Taki nawyk, nie? Jeżeli o tym wiemy, jak to pracuje, to możemy to wykorzystać do zmiany naszego życia i otoczenia. Postońska lekarka, Anne Tondike chyba się nazywała, chciała zmienić nawyki żywieniowe swoich pacjentów. Ale tak, żeby oni nawet o tym nie wiedzieli, że świadomie decydują się na zdrowsze odżywianie. Jak jej się to udało? Zmieniła po prostu ofertę szpitalnej kawiarni. Na przykład w lodówkach przy kasie stało do tej pory jakieś słodkie napoje, a ona dodała do tego jeszcze wodę mineralną. W kolejnych trzech miesiącach zmniejszył się procent zakupu słodkich napojów o 11%, a zwiększył się zakup wody mineralnej o 25%. Pacjenci prędzej się na wodę decydowali, ponieważ to po prostu w lepszym miejscu. I to jest przykład, który pokazuje, jak Twoje bezpośrednie otoczenie, Twoje nawyki zmieniać może. Na przykład, chcesz się nauczyć grać na gitarze, to postaw sobie ją na środku pokoju. Jakbyś chciał się zdrowie odżywiać, to sobie na przykład owoce postaw na widoku, a nie chowaj do lodówki. Im bardziej widoczne są te rzeczy, tym bardziej prawdopodobne, że do nich sięgniemy. Ja zauważyłam ostatnio na przykład, jak, że e, mam pianino w pokoju, jak e, u mnie w domu stoi pianino. I jak jest zamknięte na klucz, to mi się nie chce po prostu otwierać najpierw tego, wyciągać klucz, otwierać pianino i grać. Ale jeżeli jest otwarty cały czas, to sobie czasami siądę po prostu i sobie coś pogram. Inną efektywną strategią, aby wzmocnić nasze pozytyce środowiskowe są na przykład tak zwane implementation intentions. Sposób, jaki się za tym kryje, to abyśmy w drodze do swojego wielkiego celu wypisali wszystkie najmniejsze kroczki, najdokładniej, jak to tylko możliwe. Większość z nas stawia sobie niekonkretne cele, takie jak chciałabym schudnąć, chciałabym wygrać lotka, albo stać się bogaty i mam nadzieję, mamy w ogóle nadzieję, że tak sobie po prostu spełnimy te plany. W strategii implementation intention musimy zdefiniować konkretne kroki i środki do osiągnięcia tego celu. Na przykład Ty ustalasz, jakie nawyki, kiedy i gdzie przyzwajasz. Badania wskazują, że to świetnie funkcjonuje. W 1954 roku opublikowano badania neurobiologów Olc i nie wiem, Miller, Milner, gdzie są pokazane wyniki neurobiologii i uczucia przyjemności na szczurach. Poprzyklejali im elektrody do, na głowy, żeby zablokować neuroprzekaźnik dopaminy. Zaobserwowali, że szczury straciły całkiem ochotę do życia. Przestały jeść, pić i się rozmnażać, a kilka dni później zmarły biedne szczury pomina jest często opisywana jako hormon szczęścia, ponieważ substancja semiochemiczna wywołuje dobre samopoczucie i uczucie szczęścia. Ludzki mózg wytwarza ją przede wszystkim wtedy, kiedy jak jemy jakieś, jak się stają w ogóle e, miłe rzeczy dla nas. Jak jemy smaczny obiad, przytulamy się podczas seksu. Ale to nie wszystko. Jest też udowodnione, że też... Czujemy uczucie szczęścia, jak tylko myślimy o przyjemnych dla nas rzeczach czy czynnościach. Nasz mózg robi nam, że tak powiem, smaka, żeby nas motywować do, do działania. To znaczy, że nasz system nerwowy nie rozróżnia między ochotą na coś, a osiągnięciem czegoś. To tłumaczy na przykład, dlaczego dzieci już, nie wiem, kilka miesięcy przed, przed urodzinami już się tak cieszyły na te urodziny, na prezenty. Albo na przykład, jak mamy jakąś fajną randkę, to jeszcze przez kolejne tygodnie jesteśmy bardzo rozmarzeni. Czyli co z tego wnioskujemy? Zasada numer dwa. Nawyk musi być atraktywny dla nas, taki obiecujący. Jeżeli nowy nawyk połączasz z pozytywnymi wynikami, to jest to większe prawdopodobieństwo, że te nawyki zachowasz. Tutaj można zastosować technikę, którą psychologowie nazywają połączeniem potrzeb przy tym zostaje pożądany, ale niezbyt atraktywny czy fajny nawyk z miłą chęcią połączony. To znaczy z jakąś czynnością, którą mamy na widoku cię wynagrodzić za to. Wynagrodzić dopaminą, czyli hormonem szczęścia. Udało się to em, takiemu chyba Irlandczykowi, tak, e, taki student irlandzki był, e, Ronan, Nie wiem, jak się nazywa. O nie, powiem Wam. Zapomniałam teraz nazwiska. Musiałabym poszukać. Um, aczkolwiek, co on zrobił, udało mu, się, um, udało mu się coś takiego połączyć, a mianowicie on wiedział, że musi zacząć uprawiać sport. Ale sport nie sprawiał mu żadnej przyjemności. Wolał spędzać czas przed Netflixem. Kto z nas tego nie lubi? Dlatego zmodyfikował jakiś stary, stary rower, czy, e, taki ergometr rowerowy i podłączył, podłączył go do swojego laptopa. Tak go zaprogramował, żeby mógł oglądać Netflixa tylko wtedy, kiedy osiągnął pewną szybkość tym rowerem. I to mu się akurat udało połączyć przyjemne z pożytecznym. My wcale... Nie musimy być inżynierami, żeby takie strategie stosować. Jeżeli na przykład musimy uprawiać sport, ale wolisz gazetki czytać czy coś, to możemy sobie, możesz sobie na przykład obiecać, że dobra, będziesz czytał sobie gazetki pół godziny em, w siłowni po ćwiczeniach. Ja na przykład bardzo bardzo lubię sobie e, słuchać podcastów, jak, e, jak zmywam naczynia. To jest takie dla mnie też połączenie. Ja wiem, ok, będę zmywała sobie naczynia, to... E, no to sobie słucham podcastów. Albo jakieś ciągle pracy, to musiałam jeździć rowerem 30 minut i zaczęłam sobie słuchać audiobooki, to już się nie mogłam doczekać, kiedy wsiądę na ten rower i będę w końcu jechała. I już byłam taka... No faktycznie już byłam smutna, jak dojeżdżałam, bo chciałam dalej słuchać. Kolejną zasadą, jaka jest, to nowe nawyki muszą być łatwe do zastosowania w codzienności. I to wiem naprawdę z doświadczenia. Na przykład... 50 pompek czy przysiadów jest zdecydowanie męczące. Takie rzeczy zaprogramować to jako nawyk, to już jest sztuka z dnia na dzień, zwłaszcza. Czyli kolejna zasada, żeby sobie rzeczy ułatwić, polega na tym, żeby iść po linii najmniejszego wysilania się, najmniej, po, po linii najmniejszego oporu. To coś, to coś naprawdę dla mnie. Uwielbiam to, uwielbiam w ogóle to, tą zasadę. Autor tej książki, metoda 1%, opisuje, że nie jest w stanie wysyłać kart z życzeniami, pomimo tego, że sobie bardzo często to postanawia. Za to jego żona jest mistrzynią w tym. Zawsze kupuje na zapas karty na różne okazje, śluby, chrzciny, urodziny i zawsze ma jakieś w domu. Więc nie musi tracić czasu, najpierw czasu i energii na jazdę do kiosku, do sklepu, wybranie karty, powrót do domu, wypisanie, wysłanie w ogóle. Ponieważ ma te trzy kroki, gdzieś tam już przy okazji sobie kupiła te karty. Tę metodę też można zastosować, jak chcemy się pospieć złych nawyków. Jak chcesz na przykład mniej telewizji oglądać, to wyciągaj wtyczkę z telewizora, schowaj baterię do pilota. Um, to będzie ci się po prostu mniej chciało, te dodatkowe czynności jeszcze... Um, wykonywać. Ja na przykład ostatnio zajadałam się słodyczami i to naprawdę bardzo um, i sobie na przykład moje słodycze wyniosłam do piwnicy. Wierzcie mi, nie chcę mi się schodzić. Zastanowię, zastanowię się na, naprawdę trzy razy, zanim pójdę na dół, czy naprawdę mam ochotę na te słodycze. Można też takie nawyki, które chcesz wprowadzić w życie po prostu stopniowo zastosować. To znaczy, jeżeli chcesz więcej książek czytać, to nie bierz się z dnia na dzień za jakieś, nie wiem, tom czy trylogię, tylko spróbuj na przykład wieczorem dwie strony przeczytać. Jeśli chcesz na przykład biegać, jakiś maraton czy coś podobnego, to nie postanawiaj sobie jutro już 5 km po pracy sobie przelecę, tylko przyzwyczajaj się na początek codziennie po pracy, nałożyć ci sportowe. Nawet jeżeli na końcu Miałabyś w ogóle nie wyjść z domu. Każda z takich małych nawyków to krok do przodu. Jeżeli na przykład już masz buty założone, to nic Ci nie zaszkodzi, jak przejdziesz parę kroków, jak przeczytałaś dwie strony. To może i trzecią, zanim się rozdział skończy. Ja na przykład sobie em, bardzo mnie męczyło, na przykład u mnie w domu u walki, mam taką walkę, gdzie tylko zawsze widać jakiś ślad wody i gdzieś przeczytałam żeby sobie położyć ręcznik dla kości, taki mały ręczniczyk dla kości. I za każdym razem, jak umywamy, wcześniej tam też ścierkę, ale ścierka jakoś tak nie funkcjonowała nie, nie funkcjonowała, nie wiem, miała takie magiczne, nie wiem, jak łata chyba nabyka taką magiczną moc. Ale z tym ręcznikiem jest faktycznie inaczej, bo to jest ręcznik, a nie ścierka. I bierzemy po prostu po każdym użyciu, bierzemy po prostu e, ten ręcznik, wycieramy szybciutko i już i gotowe. I ja mamy zawsze czystą mamy walkę. Dobra. Jest jeszcze jedna zasada. Bezpośrednie wynagrodzenie mogą pomóc w zmianie nawyków. Tutaj na przykład pokazany jest dobry przykład pary, która chciała mniej posiłków w restauracjach jeść. Za każdy dzień, który gotowali sobie w domu, wpłacali teoretycznie wydaną sumę na konto, które miało być chyba na jakąś podróż czy na jakiś większy cel. I im więcej mieli na koncie, tym chętniej sobie tam wpłacali pieniążki. No ale nie zapomnijmy, że nie zawsze jest łatwo zmienić na wieki jak już to wszystko, co do tej pory tu wymieniłam nie pomoże, to możemy sobie też zapisywać wieczorem w pamiętniku tak jak e, Benjamin Franklin e, za, sobie zapisywał jak się zachowywaliśmy czyli albo wypisywał na przykład czy, ach, czy osiągnął to co na przykład chciał sobie osiągnąć albo nie wiem albo zaznaczać sobie w kalendarzu na kolorowo na różowo, a dzisiaj sobie moje postanowienie osiągnąłem czy nie i powiem Wam, że może pomóc. Małe zmiany nie przyniosą co prawda natychmiastowych efektów, ale jak z nich uczynimy takie przyzwyczajenia w swoim życiu, to na pewno pokażą długoterminowe skutki. To tak samo jak palenie papierosów. Ty nie umrzesz to na raka, jak sobie, wpalisz sobie paczkę papierosów, ale jak palisz przez lata, to prawdopodobieństwo raka płuc jest dużo większe. Bardzo chciałam się z Wami podzielić po prostu tą książką, ponieważ ja widzę, jak ja sobie sama, jak sobie sama zmieniam jakieś rzeczy w życiu, że to jest po prostu bardzo łatwo. Czasami łatwo. Czasami jest łatwo. I że to pomaga. I może to też pomoże Tobie. Chciałabym Ci też również przypomnieć, że w tym miesiącu i prawdopodobnie też w kwietniu będziemy zbierać na Fabianka, który ma już wstępny kosztory z Ameryki i niestety kwota nie wynosi 10 milionów, tylko 18. Więc bardzo, bardzo, bardzo chciałabym Cię prosić. Wciśnij po prostu tego linka. Wejdź na tego linka, którego ja podałam w opisie. Wpłać złotóweczkę. Podaj ten podcast dalej. Może po prostu osoba, która tego słucha. Może będzie miała dwie złotóweczki. Będzie miała ochotę wpłacić. Bardzo Was proszę, pomóżmy po prostu wspólnymi rękami, niech ta marutka kruszynka po prostu zasmakuje wspaniałego życia, a nie żeby się tyle męczył. naprawdę. Dziękuję Wam z całego serca za Wasz czas, który mi poświęciliście, za to, że mnie słuchaliście i zapraszam do następnego odcinka.